0: palavra de Deus para nós nessa noite, uma família, uma nação, um reino, tudo começa com uma família, eu estava pensando e pedindo a Deus que falasse né conosco sobre esse tempo, nós vivemos esse tempo onde nós temos a independência do Brasil sendo comemorada, nós temos a morte de uma rainha sendo celebrada a sua vida uma ascensão de um novo rei temos hoje em especial dia 11 de setembro 21 anos do atentado das torres gêmeas onde toda todo mundo mudou a estrutura de segurança mundial mudou após aquele dia pessoas que não, for, que não morreram que não sofreram é, diretamente com o um atentado as suas vidas mudaram um tempo de muitas mudanças de muitas mudanças e o que que fica depois de tantas mudanças e aí Deus começou a ministrar sobre minha vida esse tema uma família tudo começa numa família abra sua bíblia em Gênesis capítulo 4 verso 1 nós vamos ler quatro textos agora para construir junto com você o que o Espírito Santo Deus quer ministrar sobre as nossas vidas. Essa palavra é uma palavra de consciência, mas é uma palavra de libertação também. É uma palavra que pode destravar o seu entendimento em várias áreas da sua vida. Se você entender como que funciona esse projeto de Deus, esse processo de Deus. Então Gênesis capítulo 1, verso 4 capítulo 4, verso 1, desculpa, diz assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim, então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor, depois deu à luz a Abel, irmão de Caim, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aqui fala da da implantação, da, da realização de fato da primeira família ah, mas Deus fez Adão e depois fez Eva, sim, ele formou um casal mas agora esse casal tem filhos, esse, esse casal agora está apontando para a eternidade então agora eles são uma família, família está sendo instituída aqui e foi assim que Deus começou a história da humanidade aí se você caminhar um pouco mais para frente em Gênesis você vai ver que essa humanidade ela perdeu a linha essa humanidade ela, ela perdeu totalmente a consciência de quem era o Deus verdadeiro, das coisas morais e aí vira as páginas um pouquinho aí no capítulo 7 de Gênesis mesmo no capítulo 7 de Gênesis no versículo primeiro vai dizer assim o Senhor disse a Noé Entra na arca, você com toda a sua família Porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração Quando Deus resolve destruir a humanidade, ele separa uma família Ele separa uma família porque o patriarca dessa família foi encontrado justo diante dele Agora essa família ela é composta de filhos e noras Agora o sogro tem que convencer as noras de entrar na arca. Tem que convencer de que vai chover. Porque não chovia. A, a, a terra era, era, ela era é, visitada pela relva, não por chuva. Então era algo totalmente fora do contexto. Vai ter um dilúvio, uma grande destruição, você tem que entrar nessa arca. Que talvez eles nem soubessem o que significava isso. Mas eu quero te dizer que para se salvar a humanidade... Deus separou uma família aí se você caminhar um pouco mais para frente, essa família é estabelecida, ela, ela acontece aí em Gênesis capítulo 12 a, roda aí suas, suas páginas aí Gênesis capítulo 12 verso 1 diz assim o Senhor disse a Abrão sai da sua terra da sua parentela da casa do teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, agora Deus está separando uma família, no meio de famílias, para estabelecer uma nação, agora não é mais uma família, agora diz assim, ó, sai da sua parentela, sai do meio da sua família, sai do meio do seu povo, porque eu separei vocês no meio desse povo, para estabelecer a minha nação, uma família, agora nós temos uma nação, e aí como é que a gente se estabelece um reino? vai lá na sua Bíblia, Mateus capítulo 3, Evangelho de Mateus capítulo 3 verso 2, Evangelho de Jesus, né, que Mateus escreveu, 3, 2, diz assim disse, dizia ele arrependam-se porque está próximo o reino dos céus para um pouquinho aí o que está que que acontecendo? Malaquias você vai ver o povo. estou relembrando isso porque eu falei isso nos cultos anteriores domingo passado, terça-feira falei um pouco no culto dos homens na quinta-feira passada em Malaquias você vai ver o povo de Deus questionando Deus pelo menos por oito vezes aonde nós te roubamos quem disse que nós não te amamos o que está que acontecendo por oito vezes o povo questiona Deus e Deus vai dando resposta para ele um momento Deus se cansa eu tenho uma palavra no canal do Youtube que, que diz que o tema dela é como calar Deus é sobre esse texto de Malaquias Deus se cansa e por 400 anos Deus se cala Agora eu não falo mais com vocês Vocês estão achando que vocês sabem tudo Que vocês podem tudo Então eu não falo mais com vocês E aí depois de 400 anos Vem João Batista Vem Jesus, João Batista I Aquele que prepara o caminho Vem Jesus E agora Jesus vem fazer o quê? Ele veio proclamar o reino dos céus Mas como que é esse reino dos céus pra gente? Primeira coisa, ele falou assim Olha, quando perguntaram para ele como é que orava Ele falou assim, ó, ora assim seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu, então existe um reino de Deus na terra, precisa ter isso, esse reino de Deus na terra é só para a nação de Israel? Não, quando Jesus morre na cruz, o véu é rasgado de cima a baixo, ele promete o Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre o povo E a grande comissão é ser testemunha em Samaria, Judéia e até os confins da terra Agora ele não tem mais uma nação, agora as nações se tornam o reino de Deus Amém? Você está entendendo ou não? Por isso que você construa comigo isso Para te exemplificar, nós estamos falando essa semana sobre o reino da Inglaterra o reino da Inglaterra, ele é composto por três ou quatro países muito próximos, mas são 14 nações que se submetem ao reino da Inglaterra. O reino da Inglaterra não é a Inglaterra. O reino da Inglaterra é o conglomerado de todas essas nações, de países que estão debaixo da autoridade da Inglaterra quando Jesus vem à terra, ele se proclama rei, e ele é o rei, e pejorativamente dizem que ele é rei, mas ele não é rei sobre Israel, ou rei sobre os judeus, ele é rei sobre toda a terra, ele é o nosso rei, amém ou não amém? nós fazemos parte do reino dele, e o reino dele é o reino do céu, que deve ser implantado nessa terra, sabe qual que é a grande questão disso? É que ele nos mandou ficar nessa terra Ele podia implantar o, o reino dele e falar assim Gente, beleza? Vocês entenderam? Fique, permaneça em Jerusalém até que do alto Sejais revestidos de poder Depois se vocês forem cheios de poder Aí eu tiro vocês daqui E a gente vai viver feliz para sempre no reino dos céus Mas não foi isso que ele fez Ele encheu eles de poder E falou, agora vocês ficam aqui e implantem o meu reino aqui olha para o seu irmão e fala assim Deus mandou você ficar na terra mas não para você viver na terra ele quer que você esteja na terra vivendo o céu porque o reino dele está no céu você entende a diferença disso? é viver com os pés na terra e a cabeça no céu os seus pés tocam a terra, mas a sua mente é a mente de Cristo, Jesus disse o seguinte, olha, eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo, aonde que o Pai estava fazendo? No céu, então aonde que estava a mente de Jesus? No céu, embora os seus pés estivessem na terra, mas a sua mente estava no céu, Jesus disse assim, ó, não ajunteis tesouros nessa terra, onde traça ferrugem e corrói, mas ajuntai, então para um pouquinho olha para o seu irmão de novo, vai com ele assim ei, você pode ajuntar tesouro, fala com ele aí, fala com ele assim você pode ajuntar tesouro Jesus disse, ajunteis tesouros mas ajunteis aonde? no céu ah, então é só boa vontade, caridade ser bonzinho, não, 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 não não, 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 não. Jesus não precisa da nossa caridade, querido ele precisa do nosso amorzinho, tchutchuco, -tchu ele é amor, entende? Ele não, ele não é carente, ele não tem carência emocional, ele não precisa desse negócio. Você pode juntar tesouros terrenos no céu, porque no dia que ele te pedir o que está no céu, você pode entregar, porque o seu coração não é dessa terra, seu coração é do céu. Você está entendendo ou não? Você pode morar numa boa casa, amém ou não? Você pode andar num bom carro, você pode ter um bom emprego, você pode ter um casamento maravilhoso, filhos maravilhosos, você pode usufruir das viagens do seu sonho, não tem problema. Desde que isso tudo esteja no céu. Que o mais importante da sua vida seja Jesus, e não as coisas que Ele te dá. Essa é a questão. Aí você fala assim, bispo, mas e aí? Vai lá, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Vamos caminhar mais um pouquinho. Para fechar esse contexto com você Apocalipse 1, verso 5 Eu brinquei hoje de manhã quando eu estava pregando essa palavra Que você vai poder chegar em casa e falar assim O meu pastor hoje pregou de Gênesis Apocalipse <risos> Vamos lá E da parte do Senhor Jesus, Cristo, fiel testemunha o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a ele a glória, o domínio para todos sempre, amém, e eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, ele me... até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra, mudem por família, se lamentarão por causa dele, saberão quem ele é, certamente amém, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e a que há de vir, o Todo-Poderoso, ele vem buscar a sua família na terra, que ele constituiu rei, reino, quando Deus separou o povo dele, o judeu lá, nas doze tribos, e aí se você for ver o, o, o mapa lá do tabernáculo e o acampamento das doze tribos, você vai descobrir que existia os acampamentos das tribos, existia o tabernáculo, cada tribo tinha uma função, cada família tinha uma função, a tribo ela era decorrente de uma família, a tribo era uma geração, cada um tinha uma função e eles se colaboravam uns com os outros, deixa eu te falar o que Deus falou comigo essa semana sobre a nossa igreja, Posso falar não? Tá pronto? Deus falou comigo assim: vocês são muito bons de família, mas cada um na sua. Vocês são muito família, mas vocês não interagem como família. O que eu quero dizer para você? Você preserva e preza muito pela tua família. E foi Deus que falou, não sou eu. Mas quando você precisa olhar para a família do teu irmão, aí fica mais difícil para você. Quando a tua família precisa abençoar a família do teu irmão, complica. Isso aqui não é uma reunião de muitas famílias. Isso aqui é uma comunhão da família de Jesus. Amém? Então a minha família precisa ser a sua família. A sua família precisa ser a minha família. Porque a sua família tem respostas para a minha família. E a minha família tem respostas para a tua família. Porque foi assim que Deus estabeleceu na terra. Então vai ter Eu falei hoje de manhã que tinha uma parte das tribos lá. que elas, A função delas era vigiar a nuvem. Imagina você. Um povo. Um povo que ficava só vigiando a nuvem. Imagina se você ficou com a parte de tratar os animais. Você fala, pô eu estou aqui trabalhando a e o outro só vigiando, era a função deles, se a nuvem se movesse opa, a nuvem moveu, era a função deles, olha para o seu irmão e fala assim, você já sabe qual é a sua função na família de Deus, fala com ele assim, você achou que você veio só passear aqui? Você está errado bonitão, não, eu preciso de você, eu preciso de você, o irmão que está do seu lado precisa de você, e você também precisa de mim querido, você também precisa do irmão que está do seu lado, você não sabe tudo, eu não sei tudo, você não tem a resposta para tudo, você não tem a unção. não tem querido, Deus não fez assim, você pode até achar que tem, mas não tem, porque a Bíblia diz que é assim, então nós precisamos sair das nossas casinhas, dos nossos casulos, e começar a olhar para o lado. Porque tem famílias que precisam da gente. E tem famílias que têm as respostas que nós precisamos. Vamos caminhar então. Temos uma família, nossa família de origem. Temos a nossa família espiritual. Temos uma nação. E temos o reino de, de Deus sobre tudo isso. Agora tem um negócio acontecendo no reino. E eu tive a coragem, a audácia de dar um nome para isso eu chamei isso de síndrome de Charles, por que síndrome de Charles? Porque Charles é o, o novo rei da Inglaterra, olha só como é que foi a vida do Charles, ele não era da linha sucessória, a mãe dele muito menos, o tio dele resolve casar com uma mulher divorciada, e porque ele resolveu casar, naquela época era proibido pelo reino, ele perde o direito de ser rei e o direito de ser rei passa então para o pai da rainha Elizabeth o pai da rainha Elizabeth ele era chamado de rei gago ele não tinha capacidade de ser rei ele não, ele não foi preparado exatamente para aquilo, ele tinha um problema respiratório terrível, tanto é que ele morre de câncer o reinado dele é muito curto e ela muito nova assume o reinado ela está na cidade do cabo ainda o pai recebe a notícia que o pai tinha morrido e de lá ela assume o reinado ela assume o reinado com o príncipe Charles, então, muito novinho. E durante 70 anos, aquele cara ouviu a seguinte frase, eu acho, né? Na casa dele. Você vai ser rei. Você não pode fazer você vai ser rei. A sua roupa é roupa de quem vai ser rei. Você tem que estudar porque você vai ser rei. 10 anos. Você vai ser rei. Você vai ser rei, 20 anos. Ei, você vai ser rei, 30 anos. Ó, oh, um dia você vai ser rei, 40 anos. Por 70 anos, o que ele ouviu é, um dia você vai ser rei. <risos> Coitado, né, gente? E o pior disso, é que é para ele se tornar rei, para essa palavra se cumprir, a mãe tinha que morrer. Então, você imagina... O que, que é na cabeça desse homem? Durante 70 anos, a mãe dizendo: Você vai ser rei, mas que para você se tornar rei, eu tenho que morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. O Charles é o um, 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 um novo rei mais velho da terra. Ele é o rei que se tornou rei mais velho. O reinado dele vai ser curto, provavelmente. O que isso tem a ver com a igreja do Senhor Jesus, bispo? Você está misturando tudo hoje. Estou não, não, querido. Eu tenho 45 anos. E tem 45 anos que eu ouço a seguinte coisa. O Brasil é a nação do futuro. A igreja brasileira é o celeiro das missões mundiais. Vai vir um avivamento sobre o Brasil. Tem 45 anos que eu escuto isso. tem 45 anos que eu escuto que Jesus vai voltar, a gente acabou de cantar aqui, tem 45 anos que eu fico tentando escapar desse negócio da terra, volta logo Jesus, maranata, ora vem Senhor Jesus, que eu quero ir embora desse lugar, para isso acontecer, o meu rei, já morreu, você está entendendo ou não? Então o que eu posso viver de reino querido Já foi estabelecido sobre a minha vida Sou eu que não estou vivendo Entendeu? Eu aceitei uma síndrome de Charles Eu estou olhando para o futuro esperando que um dia aconteça algo Um dia vai acontecer Não, estou esperando Mas o fato é que o meu rei já morreu A gente vai ser a hoje e já ressuscitou, e está sentado esperando que eu faça o que eu tenho que fazer. E a igreja está esperando, 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 esperando. Por que, que a igreja está esperando? Imagina você que você. Você vai ter um. Um, um passarinho lá na sua casa, na gaiola. E você compra a melhor gaiola que tem, a mais bonita, mais moderna, mais confortável, puleiro. Negócio de passarinho, quem, quem gosta de passarinho aqui? Tem alguém que gosta de passarinho aqui? Passarinho é um trem engraçado, cara. O puleiro tem que ter o tamanho certo, o tal porque o pezinho, porque a unha, tudo cheio de história. Aí você compra o melhor que tem. Você não falou que gosta de passarinho, só porque você falou de passarinho, você não quis levantar a mão, né? Tô de olho em você. Ah, teve um. Tô de olho. Mas aí você compra tudo de bom Aí você compra a bacia lá de água Pro seu passarinho, a melhor que tem A mais anatômica possível A vasilinha de comida, você põe comida para ele todo dia Você troca água três vezes por dia Você faz o melhor que você pode por ele Mas um dia você abre A gaiola e fala Passarinho Pode voar Aí o passarinho olha para você e fala Voar para onde? Deixa eu te contar, passarinho Lá fora tem milhões e milhões de puleiros Você pode escolher o puleiro que você quiser ah, Lá fora, passarinho Tem milhões e milhões e milhões de litros de água Água doce, água salgada, água quente, água fria O tipo de água que você quiser Tem lá fora ah, Passarinho, lá fora tem milhões de tipos Você está comendo só esse tipo de semente aqui Lá fora tem milhões de outros tipos de semente Você pode experimentar o que você quiser Passarinho o Passarinho olha para você e fala É, é ruim, hein? vou sair daqui nada A Comida vem aqui A aguinha está aqui fresquinha Eu já acostumei com isso aqui mesmo Vou ficar por aqui Deixa eu te falar um negócio Sabe quem é o passarinho? Sou eu e você Jesus veio à terra rasgou o véu de cima a baixo nos deu livre acesso ao Pai mas nós continuamos presos na religião no puleiro da religião no copinho de água das experiências espirituais e com menos sementinhas das caixinhas de promessa que fica na estante da nossa casa sim ou não querida? Mas a porta da gaiola está aberta É a gente que não sai A gente ficou preso num negócio Porque a gente tem uma síndrome de vira-lata Não estou falando mal de você não, querido Estou falando mal de mim Pastor da igreja sou eu eu que, tenho, eu que carrego essa responsabilidade A gente olha para o reino A gente não acredita no reino a gente não acredita na nossa nação, na nossa cidade, na nossa igreja. Quem, quem participou, quem observou, quem acompanhou o Descende, que aconteceu há dois, três anos atrás no Brasil? Alguém? Os jovens né, mais ligados aí e tal. Milhões, milhões não, milhares de missionários foram enviados por causa do Descende. Descende foi um evento que aconteceu no Brasil em quatro estádios de futebol ao mesmo tempo, de louvor e adoração durante todo o dia, e o, e o, o objetivo do Descende era enviar missionários para as nações. Centenas, milhares de missionários já, são, já foram enviados e já estão nas nações. Mas nós continuamos na nossa gaiola, sem nem saber do que está acontecendo por lá de fora. Quem viu o presidente da Coreia do Sul orando pelo presidente Jair Bolsonaro em nome de Jesus? Uma, duas, três, quatro, cinco. O presidente da Coreia do Sul orou pelo presidente da sua nação. Orou em nome de Jesus, não rezou, não, não orou. Mas a igreja do Senhor Jesus nem sabe disso porque a igreja do Senhor Jesus está olhando para a bacia da sua aguinha, da sua caixinha de, de semente, mas deixa eu te falar, o rei Jesus está implantando o reino dele nessa terra, saiba você e eu ou não, o reino dele vai ser implantado, o problema é que você pode perder o trem, eu posso perder o trem, eu posso estar esperando o um avivamento que já está acontecendo tem uma igreja nos Estados Unidos eu estou tendo contato com algumas pessoas de lá e eles disseram para mim o seguinte nós estamos de olho no Brasil porque nós queremos o avivamento que já está acontecendo no Brasil só que nós brasileiros olhamos para os Estados Unidos e falamos assim, nós queremos a adoração que está nos Estados Unidos isso já passou gente vocês estão na frente e vocês não sabem. Eu sei que é uma palavra metódica, mas é uma palavra profética e desafiadora para você. A sua nação faz parte de um processo bíblico, profético. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36 verso 24 Ezequiel é paralelo ao Apocalipse também, tá querido? Então é uma palavra profética que parte já realizou e parte realizará Só para você saber, para você não achar que, que é uma heresia Ezequiel 36 24 fala assim E eu os tirarei do meio das nações Eu os congregarei de todos os países e eu os trarei de volta para a sua própria terra só esse versículo. Nesse contexto, está falando de Israel, dos judeus, de Jerusalém. Está dizendo que o povo de Deus ele foi espalhado na terra, mas que Deus ia começar um processo de ajuntá-los no mesmo lugar. Até 18, 1948, Israel não era aceito como nação, mesmo sendo um povo judeu. Mesmo estando espalhado em toda a terra Mas o território de Israel As características de nação Eles não eram aceitos pela ONU Em 1948 teve um processo de, de aceitação e De reconhecimento de Israel Como nação O início desse processo E na votação Empatou Metade de quem votou Aceitava o reconhecimento A outra metade não aceitava em 1948, Deus levantou um brasileiro chamado Oswaldo Aranha E o voto dele decidiu que Israel voltava a ser uma nação É o Brasil participando do processo de Deus para o povo de Israel Mas ainda nós, nós ainda vamos ser Nós ainda vamos chegar lá nós ainda vamos ter. Nós somos do futuro, não, querido. Nós somos do hoje. Jesus está sobre nós. O Espírito de Deus está na Igreja brasileira. Nós precisamos assumir esse lugar nesta cidade, nessa região, nessa nação. Nós estamos dentro do reino de Jesus. Você pode dar um glória a Deus, aí, querido? Tá muito difícil para você entender, não? lá a rainha morreu o nosso rei já morreu e já ressuscitou nós podemos viver reino de Deus podemos de verdade agora o que, que faz o passarinho não querer sair para experimentar tudo o que tem à disposição dele prisões mentais prisões espirituais palavras e situações que foram colocadas na vida eu amo o dia de Santa Ceia. Eu sou apaixonado por ceia. Mas sabe como é que eu queria fazer a ceia? Um dia nós vamos fazer aqui na igreja. Eu queria fazer um mesão assim. Muito lindo, muito bonito. Todos nós assentados na mesa. E nós vamos jantar juntos. Nós vamos comer sobremesa juntos. Nós vamos experimentar a comunhão um do outro. Celebrando Jesus. Ah, Ele morreu na cruz Por isso nós estamos aqui Acrido ah, Eu amo ceia, mas eu fico Quando eu olho para aquele pãozinho Para aquele copinho E eu vejo as pessoas presas nisso Não, tem que tomar Eu falo Não é isso que é ceia Isso é só uma maneira de se fazer Ceia é eu entender Que você é corpo de Cristo Junto comigo, amém ou não? que eu vou ter que te engolir <risos> e que você vai ter que me engolir porque nós somos corpo de Cristo você não é perfeito como eu também não sou, mas a gente caminha juntos isso é cear, isso é trazer quando Jesus teve a oportunidade de falar com o pai, quando ele estava prestes a ir para o céu e ele teve a oração derradeira a oração dele foi o seguinte eu oro para que eles sejam um, como eu sou um contigo, olha a oração de Jesus gente o, a expectativa de Jesus O clamor de Jesus Era que nós sejamos um Com as nossas particularidades Quando eu olho para os discípulos de Jesus Eu vejo que Jesus Ele, ele não fez uma uma, uma, uma uma multiplicação em série ou uma, Ele não gerou discípulos em série Ele gerou discípulos Que o mundo precisava quando eu vejo para Pedro, eu vejo uma personalidade, eu vejo um temperamento, quando eu olho para Paulo, eu vejo outro temperamento, outra personalidade, quando eu olho para João, é outro, quando eu olho para Tiago, é para André, é outro, Jesus não está preocupado que você seja igual a mim, Ele está preocupado que você faça o que o céu está fazendo, você não precisa ser igual a mim, o outro não precisa ser igual a você, nós precisamos ser de Jesus, e sair dessa gaiola, Sair desse puleiro religioso Que quer ditar para você Como é que você vai fazer as coisas Que só pode ser feito desse jeito, dessa forma Sim, quando nós estamos no jardim de infância Lá, que a tia chega e fala Faz o Azinho Como é que faz o Azinho? É assim que faz É assim que faz, é assim que faz É assim que faz Mas quando você chega na faculdade No ensino médio O seu A não é o A do, do jardim de infância Porque agora o A tem a sua personalidade o A agora expressa o seu temperamento a sua letra expressa as experiências de vida que você teve, olha para o seu irmão e fala com ele assim Deus quer usar o seu temperamento Deus quer usar a sua experiência de vida Deus quer usar aquilo que te feriu para curar pessoas agora fala forte com ele igual um profeta, fala sai da gaiola Sai, sai desse lugar que te prende, sai dessas experiências pequenininhas. Eu falei aqui domingo passado, eu acho, domingo atrasado. Você não vai ter uma experiência coletiva com Deus de verdade se antes você não tiver uma experiência individual, com encontrar individualmente com Ele. Não tem como ter culto de avivamento, querido, se o avivamento não começar no seu quarto, no seu canto de oração, no seu tempo com Deus a gente está buscando algo e a gente joga para o futuro, porque a gente sabe que não vai acontecer, sabe o que vai acontecer no avivamento querido? o fogo vai descer, e os meus pecados vão ser queimados, os seus também, você está pronto? você quer isso? porque é o que acontece no avivamento, avivamento não é arrepio, não é ficar repetindo um mantra de adoração, não é simplesmente se jogar no chão e levantar do mesmo jeito que caiu, avivamento é transformação, é sair do lugar comum, quando eles receberam o Espírito Santo de Deus em Atos capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e quando eles saíram dali, eles eram outras pessoas… Até ali Pedro olhava para ele e falava assim Jesus tem um endemoniado Jesus tem alguém passando mal Jesus... Mas quando ele sai dali A sombra dele curava Porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus E é o avivamento. Só que a gente está vivendo ainda A síndrome de Charles Dentro de uma gaiola Um dia eu serei Um dia eu serei pastor Um dia eu farei quando as pessoas falam comigo, bispo, eu tenho um chamado, eu falo, que bom, o que você está fazendo para o chamado? não, estou esperando, Deus já falou, então o que Deus falou é para você fazer alguma coisa, Deus falou, se movimenta, não, estou esperando, esperando o quê? não, estou esperando Ele confirmar, então você não acredita no que Deus falou com você? o seu pai disse para você que você tem que estudar, que senão você vai ficar burro, aí você acreditou e estudou, mas Deus falou com você, que tem um chamado para você, e você não acredita, não querido, Deus já falou, então vai lá e faz, a gente leu aqui em Apocalipse, que Deus quer ter para si, um reino de sacerdotes, um reino e sacerdotes, Você vai ter reino querido, vai ter reis e príncipes, você está dentro ou fora? Você está dentro ou fora, querido? Tem que decidir. O que é participar do reino? Primeira frase da Rainha Elizabeth, quando ela se descobriu rainha. Declaro diante de todos vocês que toda a minha vida, seja longa ou seja curta, será dedicada ao serviço e ao serviço da grande família imperial a qual todos pertencemos essa é a visão de uma rainha servir Jesus disse assim eu vim não para ser servido mas eu vim para servir a gente quer ser reino de Deus para receber do Senhor e não para servi-lo e quando a gente tem alguém que diz não eu vim para servi-lo a gente confunde isso com eu vim para ser seu empregado Jesus serviu ao povo judeu, sim ou não? participa comigo, por favor Jesus serviu ao povo judeu, sim ou não? mas nunca foi empregado deles nunca servia mas servia aquilo que o pai mandava ele servir mas nunca foi empregado deixa eu te falar o seu patrão, se ele for esperto, ele vai te servir mas ele não é seu empregado o seu pastor, se for bíblico, ele vai te servir Mas eu não sou seu empregado Não sou Eu estou aqui para te servir Naquilo que Deus me mandar te servir O problema é que a gente entende isso Da forma distorcida E agora eu quero que as pessoas sejam meus empregados A igreja tem que me servir A igreja tem que dar para mim aquilo que eu preciso Não senhor, você está enganado a igreja tem que dar para você o que você precisa, para você se libertar, para você, você crescer, para você se tornar melhor, para você ir para o céu, para você ser curado, é disso que você precisa, precisa de remédio, e remédio é ruim, remédio é ruim, mas a igreja é um lugar de remédio, está disposto a tomar os remédios que a igreja tem para você? Nós estamos celebrando o rompimento, porque temos dificuldade de celebrar as continuações Tudo isso tem a ver com a gaiola A gente celebra porque o Brasil agora está independente Vamos trazer isso para a igreja Se eu anunciar que terça-feira, terça da resposta Vai ter alguém aqui Ex-drogado Ex-matador Ex-visitou o inferno 15 vezes Vai lotar de gente sim ou não mas se eu anunciar que vai vir um pastor aqui que nasceu na igreja que nunca se desviou que sempre serviu a Deus sempre foi fiel aos seus pais e ele quer contar como é que ele fez isso você não vem porque a gente celebra aquilo que foi rompido mas a gente não celebra aquilo que continuou entendeu? por isso que tem muitos jovens que se desviam da igreja porque chega uma hora na igreja que ele tem menos valor do que aquele que chegou depois, todo errado. E que a graça do Senhor o atingiu e ele se salvou, e glória a Deus por isso. Mas parece que ele tem valor e o que permaneceu não tem valor. Nós estamos permanecendo nessa cidade há 13 anos, querido. É uma história. Celebre a continuação. Celebre a continuidade. Nós somos igreja, família viva, IPV, antes, há mais de 20 anos. Mais de 25 mil pessoas atingidas por, esse, por essa palavra, por esta igreja. Celebre a continuação. Mas nós vamos celebrar, sabe o que, que é? Quando alguém vier com algo muito novo, com mover, muito top. A gente gasta dinheiro, investe dinheiro para ver o cara que está hypado mas não tem a continuação das coisas. É muito mais fácil ser um pastor itinerante do que ser um pastor local, querido. Se eu repetir a palavra aqui domingo que vem, você reclama. Você fala, ué, pastor norou essa semana, não? Pregando a mesma palavra semana passada? Se você lembrar, né? Porque tem isso também. Mas o pastor itinerante, ele vai pregar a mesma palavra durante o ano todo. Cada hora numa igreja. E é bênção. É uma palavra para a nação. Não foi que ele está errado. Mas é aquela palavra. Quando chega em dezembro, a palavra está maravilhosa. Porque ele treinou o ano todo. E a gente fala, uau! Que palavra! E é mesmo. E é que palavra mesmo. É maravilhosa, me abençoa, me... Me projeta, me impulsiona maravil... Mas teve um treinamento do ano todo Mas celebre quem está do seu lado A sua vida toda Celebre seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho Celebre aquele cara Que você estava chato, ficou do seu lado De que você traiu, continuou do seu lado De que você caiu, continuou com você Celebre a continuidade das coisas A religião expulsa a religião joga fora. Mas o cristianismo agrega. Tinha dois ladrões do lado de Jesus. E porque um falou as palavras certas, a resposta foi, você vai estar comigo. Jesus quer agregar a gente, querido. Quer nos juntar. Que, que nós celebremos isso. E eu estou terminando. Os reinos são famílias que permanecem até se tornarem nações e se formarem reino. Não tem reino que não come que não comece numa família. Sua família sozinha não é uma nação, muito menos um reino os teus problemas sozinhos não muda nada nem as tuas soluções Jesus veio juntar-nos se você olhar e eu estou terminando mesmo para a vida de Jesus nós vamos celebrar daqui a pouco Jesus ele conectou judeus e gentios ele morreu pelos judeus e pelos gentios, ele juntou famílias de judeus e famílias de gentios. Paulo, quando vai discipular Timóteo, ele expõe isso: que Timóteo era filho de um judeu, de uma judia e de um gentio. Ele expõe: a Bíblia não esconde nada. Você é bem-vindo à casa do Pai, você é bem-vindo à mesa mas eu quero te desafiar nessa noite sai da gaiola tem um rio de Deus lá fora e o rio de Deus diz que por onde ele passar todo ser vivente viverá as árvores darão seus frutos o charco se transformará em água limpa aonde o rio passar para de ficar preso o bispo o senhor tem certeza na palavra que você está pregando? eu tenho o bispo, e se as pessoas acharem que liberdade é ir embora da igreja e nunca mais voltar? eu não sou responsável por aquilo que você acha eu sou responsável por aquilo que, você, que eu estou pregando quanto mais perto de Jesus eu estou mais perto de você eu quero estar quanto mais perto de Jesus eu estou mais eu quero servir Quanto mais cheio do Espírito Santo eu estou, mais eu tenho para dar. Então, não tem coerência nenhuma nisso. Tem verdade. Ah, mas tem que, tem que dar limites para o povo. Eu não. Tem que dar mesa. E eu vou dizer para você, chegou o tempo de você comer na mesa há uns três anos atrás ou mais nós tivemos pelo menos três revelações aqui na igreja três pessoas tiveram revelações de Deus, pelo menos três, eu acho que foi mais mas eu estou lembrando de três e as revelações diziam de um tempo que de um tempo que a mesa estava farta tinha muita comida muita comida boa mas que a igreja passava em volta e não comia vê se isso faz conexão com o passarinho da gaiola Está cheio de comida, querido vem comer mas você pode pensar assim ô bispo, mas sabe o que é? é que na gaiola a gente está protegido tá não, querido é só o gatinho passar na gaiola e comer o passarinho. Acabou com tudo. Ah, mas fora da gaiola tem risco. Tem. Andar com Jesus é um risco. Pensa você não. E ele não enganou ninguém. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Ser crente é um risco. Ser santo é um risco. Mas ele diz que estaria comigo todos os dias... Até a consumação dos séculos, eu posso correr risco, eu posso sair daqui para minha casa. E se acontecer alguma coisa, aconteceu, aconteceu. Aconteça o que acontecer, Jesus vai estar comigo. Nós estávamos indo ontem para Ipatinga. Eu e a minha família. Estou lembrando disso aqui agora. Veio um carro ultrapassando na BR. E eu sou bem tranquilo, olhei pelo retrovisor, mas achei aquele carro estranho. Fiquei carro. Mas vem um sentimento assim. Não falei nada, tirei o pé do acelerador, deixei ele passar. Ele tem... tinha um caminhão na nossa frente, ele continua na, na, na pista contrária. Daqui a pouco ele entra de uma vez só na nossa pista, eu estava distante. E balança, 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 vai rodar, vai rodar, vai capotar, vai capotar. Eu não sei por um milagre que ele conseguiu colocar o carro na reta. Sozinho. Não tinha acontecido nada. Mas eu glorifiquei o Senhor porque o Espírito Santo que habita em mim fez eu tirar o pé do acelerador. Porque eu ia estar atrás dele, eu teria batido nele. Quero desafiar você a sair da gaiola Que tem experiências com Jesus, querido Orar quando Jesus te chamar para orar Ter coragem de se jogar no chão E chorar na presença dele Ter coragem de abrir a sua boca E deixar que ele coloque palavras espirituais Na sua boca Ter coragem de profetizar sobre a sua própria vida E ouvir o que Deus tem para você Esse é um tempo de liberdade em Cristo Jesus já morreu o véu já foi rasgado a gente está pensando que precisa acontecer alguma coisa ainda a gente está pensando que a gente tem que que a gente contribui para isso não, já foi feito já está feito, está consumado tetelestai, está pago a palavra que Jesus falou na cruz foi tetelestai está pago está pago, acabou, consumado agora vivam só que a religião nos prendeu eu não estou falando contra a igreja do Senhor Jesus. Estou falando contra aquilo que nos prende. E eu quero ser livre e quero que você seja livre em Cristo Jesus. Amém ou não amém?